1: Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. El viernes pasado eh, se cumplía un año desde que las tropas rusas eh, irrumpieran por la fuerza de manera violenta en Ucrania y empezando así una guerra que en un principio eh, nosotros no, los rusos creían que iba a ser cosa de dos, tres semanas y llevamos un año, 365 días de guerra. Vamos a analizar esto hoy, lo vamos a hacer de la mano de Florentino Portero, que es licenciado en Historia por la Universidad Mundial de Madrid, doctor en Historia por la UNED. Eh, ha sido durante 40 años profesor de Historia en distintas universidades y en la actualidad es investigador senior en Política Internacional de la Fundación Civismo. Florentino, muchas gracias por acompañarnos.
0: Federico, muchas gracias por invitarme y encantado de estar aquí.
1: Pues un placer y seguro que aprendemos un montón, Eduardo, ¿verdad?
2: Segurísimo. Y en este caso más casi que en cualquier otro, porque yo... En, si he visto una personalidad escollante uh -huh. en España en relación con estos temas es a, a Florentino María que muchas gracias por estar aquí gracias a ti eh, una introducción muy breve yo creo que la guerra de Ucrania significa muchas cosas además de la guerra uh -huh. Hoy vamos a hablar de la guerra de la Ucrania, cómo está, cuáles fueron sus causas. Cuáles... Pero me gustaría decir al principio solo dos cosas. La importancia. Esta guerra puede hacer cambiar nuestro sistema de vida. De manera que hay que tomársela muy en serio. No es hacer eh, caridad, no es jugar a la solidaridad. Aquí nos estamos jugando, como todos los países de Europa, el, el cocido de mañana. Y segundo, las consecuencias. Ya han pasado consecuencias de esta guerra. La primera, quizá, ha sido que las uh -huh. cadenas logísticas que propició la globalización, en la cual las empresas producían, en el sitio más barato cualquiera que fuera su latitud, se ha terminado. Y eso ha llevado a un encarecimiento de los productos. A veces, recuerdo el otro día en un consejo de una empresa... De, de energías renovables que nos decían que se había multiplicado los fletes desde el sudeste de hacia aquí por 11. Y eso ha originado, que también ya afecta al bolsillo, a nuestro bolsillo, las, eh, una inflación como no habíamos visto en los últimos años. O sea, que ha significado también otras cosas de distinto calado. Yo creo que esto, esta guerra ha hecho ver a los ojos de todo el mundo que Rusia, que había sido la Unión Soviética la superpotencia de la Guerra Fría y continuaba, ahora a ojos de todo el mundo se ha visto que la, el peligro de Rusia no está en su fuerza, sino en su debilidad. Y se ha visto cómo China ha sobrepasado a Rusia. De manera que si ahora hay dos potencias en el mundo, una hegemónica, que es los Estados Unidos, y otra, el challenger, que dirían los ingleses, es, eh, es China. Y quizá esto sea, además de una consecuencia, una causa, y es que a, a Rusia, como cualquier imperio del pasado, no le gusta vivir la decadencia. Lo hemos visto uh -huh. hace poquito tiempo con el Brexit, a los ingleses no se acostumbran a vivir la decadencia. Yo muchas veces les he repetido como que nosotros solo les podemos dar lecciones a los ingleses en una cosa clara, que es en decadencia. Hemos padecido decadencia por lo menos en 200 años y ellos empiezan a, a padecerla ahora. Pues a Rusia habrá que decirle algo parecido. Tiene que acostumbrarse a convivir con la decadencia porque ustedes se la labran. De manera que yo ese diría que es el, el planteamiento y aprendí de Florentino que las causas son... Por un lado hay que entender Rusia es el país más grande del mundo con 18 millones y medio de kilómetros cuadrados. China tiene la mitad. China tiene Pero mil, más habitantes. Tiene 1.400 <risa> millones de habitantes y Rusia tiene 145 el doble y la décima parte. Es decir, por kilómetro cuadrado, 20 veces menos, es el 5%. Y decía Florentino en esa conferencia, un país que no tiene capacidad de tener población ni para controlar sus fronteras, tiene pánico. Y la historia de Rusia, terminabas diciendo, es la historia del pánico. Y yo creo que este es un buen eh, punto para... Intentar analizar en su profundidad las causas de esta guerra. ¿Te parece, Flor? Me parece estupendamente.
1: Uh -huh. Una guerra, por cierto, yo he dicho lo de los 365 días, realmente íbamos casi, bueno, casi desde 2014, bueno, eh, sin casi, desde 2014. Creo que es más correcto, ¿no?
0: Eh, sí, 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 si queremos podemos utilizar el término conflicto, que es sí. más cómodo porque uh -huh. recoge situaciones de guerra abierta o uh -huh. guerra, más guerra de baja intensidad, más situaciones diplomáticas que son cualquier cosa menos normales. Pero es evidente que hace ya un tiempo Rusia dio un giro a su política, o pasó de buscar un entendimiento con Occidente, con la Unidad Atlántica, eh, buscó tratar de aprender de nosotros cómo desarrollar económicamente el país para darse cuenta de lo mismo que en su momento entendieron los soviéticos y es que la proximidad con nosotros tiene efectos contagiosos y ese contagio, entre otras cosas, implicaría que la sociedad rusa quisiera vivir en democracia, que es algo que evidentemente la élite política rusa no puede aceptar. Para Putin la democracia es un cáncer, y es un cáncer que cuestiona que la élite que hoy gobierna con él, Rusia, sencillamente serían primero apartados y segundo llevados a la cárcel, que es donde tienen que estar, no solamente por, por, por actos de guerra, sino por delincuencia común. Es una banda de ladrones, al fin y, uh -huh. y al cabo, ¿no? Y de ahí que eh, Rusia haya ido dando marcha atrás. Incluso eh, el propio Putin ha acuñado un concepto muy interesante para dejar claro que Rusia no es Europa y no puede ser Europa. A nosotros como europeos nos parece esto absurdo porque no entendemos la cultura europea sin la cultura rusa. O sea, sin Dostoyevsky, sin Tolstoy, sin Gogol, o sin Tchaikovsky, Sostakovich, no nos, no nos entendemos. Napoleón intentando invadir
2: Rusia o Hitler intentando Exactamente, Eso Rusia es, para nosotros uh -huh. es
0: parte, pero ellos, y sobre todo la actualidad lo ha dejado muy claro, no somos Europa, somos otra cultura, no somos Occidente, y, y el concepto que ha acuñado Putin, que es muy interesante, es Rusia es un estado civilización, no es un estado-nación, lógicamente, pero es un estado civilización porque Rusia en sí es una cultura, distinta de Occidente, distinta de China. Esto es enormemente llamativo y deja muy claro hasta qué punto a Rusia... Hace tiempo que no le interesa estar a bien con nosotros y su objetivo es reconstruir el imperio. El imperio de los zares o la versión 2.0 que fue la Unión Soviética y ahora estamos con la versión 3.0 que es un mix entre los valores tradicionales, iglesia ortodoxa, nacionalismo y el leninismo uh -huh. que, del que no se van a separar ni mucho menos, que es el gran legado de la Unión Soviética a la Rusia actual, a través de los chicos del KGB, que siguen fiel <risa> a su vieja manera de
2: actuar.
1: Bueno, que de hecho, claro, Putin mire de ahí. Claro. esta es, es la parte de la
2: historia, ¿no? Desde, desde <risa> luego. Pero tú decías el año 15, cuando... O sea, la invasión de Crimea, Crimea claro. Uh -huh. Pero ese, esa desilusión de Rusia de no poder seguir la, 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 la senda europea en desarrollo económico, y eso se nota muy bien en los mensajes que cada año da Putin al pueblo ruso. Cambia por completo y empieza a hacer allá, por el año 6 o el año 8, empieza a poner el acento en lo militar y no en lo económico. Y la verdad es que el año 2008 se hicieron los Juegos Olímpicos de Pekín y ese año fue la invasión que hicieron las tropas rusas en Georgia, en, en Asia del, del Sur y en... Y yo creo que ahí ya es la primera muestra de que no está dispuesto, porque entonces las autoridades georgianas habían hecho un acercamiento a Occidente. Y ahí empieza. Luego viene Transnistria, que aquí se ha notado menos. Luego viene Crimea y luego viene Ucrania. Es decir, que ha ido dejando como mojoncitos de los cuales el deseo de, de Rusia eh, ya... Hace casi, hace más de casi 15 años. Uh -huh. o sea, yo creo que estamos en un momento donde tenemos que ver que esto no es una guerra separada, sino que es un episodio más de una actitud eh, rusa, una actitud de Putin. Uh -huh. Y por tanto, es más grave. Esto no se termina con Ucrania.
1: Eh, quizá, quizá habría que hacer un poco de recorrido desde el final de la Guerra Fría hasta ahora, o hasta que empieza todo este conflicto, porque es verdad que desde el final de la Guerra Fría Rusia ha pasado por momentos de mucho más prooccidentalización occidentalización de, de querer acercarse a, a Europa y a Estados Unidos, y, y justo lo contrario, ¿no? Entonces, quizá habría que hacer un poco para explicarle sobre todo a nuestros oyentes cómo, qué, qué es lo que ha pasado, ¿no? Desde que termina la Guerra Fría, desde que cae el muro, desde que empieza es el deshielo, eh, hasta ahora. ¿no?
0: Sí, sí, y entre otras cosas porque son los mismos. Entonces tenemos que entender qué vivencias han tenido esta gente desde mm -hmm. los días de la Unión Soviética hasta hoy para entender lo que están haciendo. Primera idea, la Unión Soviética colapsa desde dentro. Y no colapsa solo por golpes de Estado, sino porque deja de funcionar. Recordemos que el último líder es Mikhail Gorbachev mm -hmm. que presenta dos políticas complementarias, la glasnost y la perestroika. Sí. Y lo que viene a decir es que o conectamos con la sociedad y la sociedad apoya el programa de reformas, o si no, la Unión Soviética no puede mantener el ritmo de progreso económico y progreso científico que tiene nuestro rival en Estados Unidos. En esa lógica, eh, lo, lo que va a ocurrir es que, sobre todo los jóvenes, dicen, ah, nos dan la palabra, perfecto, tomamos la palabra, pero nuestra palabra es, no nos interesa la reforma, nos interesa la ruptura, nos interesa la, la, la independencia. Y aparecen movimientos en Hungría, en Polonia, en la República Democrática y es cuando esos movimientos plantean directamente salir y, que, y buscan la frontera húngara y buscan el muro de Berlín, cuando Gorbachev dice, yo no voy a utilizar la fuerza contra estos jóvenes porque eso ya lo intentamos en su momento y no funcionó. Uh -huh. Eso es una respuesta a Francia al Reino Unido que le está pidiendo que use la violencia para acabar con esos jóvenes que están cuestionando el orden europeo. Pero esa es otra historia eh, mucho más delicada sí. que no toca hoy tratar. Eh, Dos años después del derribo del muro de Berlín, la propia Unión Soviética se desintegra porque se dan cuenta de que no tienen futuro. Y la desintegración procede de los propios líderes comunistas, que lo que hacen es romper y buscar cada uno de los estados integrantes un camino particular. Bueno, cada uno seguirá el suyo, desde luego eh, Ucrania lo tenía clarísimo. Uno, nos separamos de Rusia, que es un lastre, uh -huh. y dos, paulatinamente nos acercamos a Occidente, que es la bonanza, que es el, que es el desarrollo eh, económico. La gente como Putin, los chicos del KGB, que se van a quedar con, con Rusia, van a, durante un tiempo, tratar de poner la casa en orden. Y en esa casa en orden hace falta inversiones eh, occidentales, hace falta transformar el sistema jurídico para ser medianamente aceptable, uh -huh. aparentar un Estado de Derecho, aparentar una democracia, etcétera, etcétera. Pero recorrido un camino, cuando las cuentas ya están en orden, cuando el grifo de la energía está, digamos, alimentando el Banco Central y las reservas, entonces deciden cambiar, ya no nos hace falta tanto cariño de Occidente. Ahora lo que nos hace falta es fijar una estrategia para devolver a Rusia el prestigio y el poder perdido. Los viejos comunistas se hacen nacionalistas, en cierta forma se hacen zaristas, y todo el objetivo es, el mundo tiene que reconocer que Rusia es un imperio, que Rusia es una gran potencia, nos tienen que respetar, y ese respetar implica reconocer nuestro derecho a un área de influencia, ...sobre los estados que fueron parte del imperio zarista y de la Unión Soviética... Vale. ...y básicamente sobre el espacio eslavo magiar, Ya lo de la Hungría, perdón, lo de Austria es otra historia... ...Austria uh -huh. nunca fue Unión Soviética ni Pacto de Varsovia... ...pero durante un tiempo estuvo bajo cierta influencia... ...ni vamos a hablar de la Alemania Oriental, ni vamos a hablar de Finlandia... ...pero necesitamos un área de influencia sobre nuestro espacio. Y es ahí donde empieza la disputa. ¿Por qué? Ellos dicen... La Alianza Atlántica y la Unión Europea se está desplazando hacia el este y nos están acorralando. No es literalmente cierto. Lo que ocurre es que esos estados están distanciándose de Rusia y buscando un futuro junto a nosotros. Y nosotros no teníamos derecho para cerrarles las puertas, ni derecho ni voluntad. Claro. Si, si un estado reúne las condiciones, es una democracia, es un estado solvente y llama a la puerta de la Unión Europea o de la Alianza Atlántica, no hay razón para negarlo. En ese momento ya se retroalimenta la histeria nacionalista rusa se ven ahogados porque su propia gente, los eslavos, les dan la espalda y es cuando empiezan ya claramente a hacer uso de la violencia. Uh -huh.
2: Sí, y de eso que cuenta Florentino, hay una eh, una casi anécdota, pero trasciende de ser una anécdota. En aquel tiempo, en el tiempo de la caída del muro de la Unión Soviética, eh, estaba en Estados Unidos el presidente Reagan. Y el asesor eh, básico de la Casa Blanca era una empresa californiana que era la Rand Corporation. Entonces la Rand Corporation, cuando le pidieron qué pasaría con Rusia, dice con la Unión Soviética, entonces dice, van a perder. En lo único que era, era mejor la Unión Soviética respecto de Estados Unidos, que era peor en economía, que era peor en renta per cápita, que era peor en tecnología, que era peor en libertades. Lo único que era mejor era en fuerza militar. Y entonces, ¿se acuerdan lo que se llamó la Guerra de las Galaxias? Que era un programa que se sí, trataba uh -huh. de, tan solo de juntar en una partida presupuestaria el esfuerzo que hacían en, en, eh, en muchos flancos distintos, la NASA, el espacio, los militares, Estados Unidos. Y la RAN dijo, si jugamos a eso, entonces ellos van a perder. Porque nosotros tenemos libertad. Y ellos, ¿no? Y dice, la gente pregunta, ¿y por qué eso? Pues mire usted, porque en Estados Unidos la Universidad de Stanford hacía un descubrimiento y a los diez minutos lo sabía Harvard y lo sabían las grandes universidades americanas. En la Unión Soviética, Vladivostok hacía un descubrimiento y tardaba seis meses en llegar a la Universidad de Moscú porque tenía que pasar por la censura del Kremlin. Entonces decían, nosotros damos un paso cada diez minutos, los rusos dan un paso tecnológico cada seis meses seguro van a perder, y además ellos lo saben. De manera que solo con la amenaza de hacer la llamada Guerra de las Galaxias, que se llamó la Iniciativa de Defensa Estratégica, no ellos se dieron cuenta, y ahí está la historia de Gorbachev. Y como dice Florentino, a mí me tocó vivir los años noventa donde se hace en la Alianza Atlántica una cosa que era el Partnership for Peace, es decir, hagamos una alianza para la paz donde metamos a ya Rusia, no la Unión Soviética. Y esta Rusia que viene era una Rusia que quería, como he comentado, ser democrática y ser una potencia económica. Y entonces no venía a las reuniones de la OTAN donde fijábamos la estrategia, pero venía a las comidas que se hacían después para sentar un ambiente amistoso. Y eso es lo que se rompe después de Yeltsin, se rompe y como ha dicho Florentino, cambian a ser un, en contra de Yeltsin, a ser un país nacionalista, mucho más que comunista, aunque no pierda el leninismo, juegan a ser... A, re, a revivir la vieja Rusia, que era poderosa y que tenía la, el área de influencia.
1: Pero hay una parte eh, en todo eso que no que yo o sea, hablo desde la perspectiva de alguien que no, no es decir, lo que veo. Rusia ha estado durante mucho tiempo participando y siendo invitada en, 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 en reuniones de la Alianza Atlántica, de la Unión Europea, del G20, del G7, del G8, del G... Quiero decir, ha estado formando parte de la, del, del, del grupo de países que, que, digamos, son los más poderosos del mundo. ¿no?
0: Ahora, nosotros, los occidentales, tenemos una forma de entender la política. Y cuando hay un conflicto, lo primero que pensamos siempre, y este es por ejemplo el origen de la, del proceso de integración europea, es vamos a crear un espacio de interés común. En inglés utiliza el término engagement, vamos sí, a, a vincularnos. ¿no? Uh -huh. y, y eso es, vamos a empezar a hablar, a pensar juntos, a crear intereses comunes. Esa es la lógica de la host política alemana, es la uh -huh. lógica de nuestra política hacia Marruecos, los dos han fracasado por distintas razones, eh, pero esa es una manía nuestra de entender. Si tenemos un problema, vamos a reunirnos y vamos a hablar. Desde esa lógica y a la vista de que Rusia quería, aparentemente quería jugar transformamos el G7 en el G8 uh -huh. y en el caso de la Alianza Atlántica se creó una, una delegación rusa dentro de, no siendo Estado miembro, lo uh -huh. cual es una de irregularidad, pero una prueba por parte de la Alianza de queremos hablar con vosotros y queremos sobre todo crear confianza. ...que estéis aquí y os enteréis, os enteréis de todo... ...porque no hay ningún secreto especial... ...no estamos montando una operación... ...para asaltar eh, la nueva Rusia... Eh, si, ...si nos conocéis... ...entonces habrá más confianza... ...esta es la típica ilusión occidental... ...sobre cómo funciona el mundo... Eh, en, ...en antropología hay un término... ...que se denomina etnocentrismo... ...y es cuando uno se empeña en analizar... ...el resto del mundo desde tu propia realidad... resultados es que nunca te enteras... Uh -huh. o sea, ...si quieres comprender a Rusia... Penetra en el alma rusa, en la cultura rusa, y aprende a pensar como un ruso. No proyectes la manera europea sobre la manera rusa o sobre la manera china. Bien, los rusos aprovecharon todo eso, pero llegado el momento vimos que sencillamente aquello era un paripé y que, y que lo que estaban era acumulando información, aprendiendo cómo funcionamos, cuáles son nuestras debilidades, y llegado el momento sencillamente se fueron y punto. Pero si sí hubo una voluntad por nuestra parte. Es más, se llegó a hablar de la entrada de Rusia en la OTAN. Sí, porque pues, técnicamente claro. no había ningún inconveniente. Si Rusia era una democracia, si Rusia ten, tenía eh, fronteras seguras y quería entrar, no había ninguna razón para que no entrara. Y eso estuvo sobre la mesa durante un tiempo.
2: Sí, sí. Finales del siglo XX. Y entonces es cuando empiezan estos actos que comentábamos al principio, de Georgia y de Crimea y de Transnistria y entonces ya se ve no que Rusia no es un amigo, sino que Rusia es el enemigo, el enemigo que está invadiendo, eh, no creando un espacio de entendimiento, sino exactamente lo contrario. Y claro, ante esa situación no había más remedio, que ponerse, como se ha puesto Occidente, a defender a Ucrania diplomáticamente, militarmente, económicamente.
1: Bueno, pero esto lo hemos hecho ahora, es decir, hasta ahora, hasta que se ha producido esa agresión, porque de hecho con Crimea no pasó. Ha sido ahora, cuando cuando sí. cuando Ciente ha respondido. de, de ha, ha respondido
0: con... todos juntos. Uh -huh. Antes era eh, unos y otros no. Dicho de otra manera, dentro del bloque europeo uh -huh. ha habido una muy marcada eh, diferencia entre los eslavos, escandinavos y anglosajones, que tenían muy claro qué era Rusia, Rusia y lo que Rusia iba a hacer, uh -huh. y el triángulo formado por Francia, Alemania, Italia siempre, ya se en las guerras, depende del rato, está en una posición o está en no. otra, pero normalmente estaba eh, con los dos o el triángulo, que viene a decir, o sea, Rusia es un problema para Rusia, Rusia es un desastre, pero Europa tiene que tenderse con Rusia porque Rusia siempre va a estar ahí. Y llevamos a entendiéndonos de aquella manera con Rusia desde hace siglos, y en eso tenemos que seguir. Y de ahí, por lo tanto, había que profundizar la ospolitik que es vamos a establecer más vínculos con uh -huh. Rusia para atrapar a Rusia en la colaboración bien el tiempo demostró que el triángulo Francia Alemania Italia estaba equivocado que no era posible el entendimiento y que por el contrario eslavos escandinavos y, y anglosajones sí tenían razón sí habían hecho una lectura correcta de cuál era la política rusa
2: uh -huh. y luego el caso de Crimea tiene la, una singularidad Crimea, toda la historia perteneció a Rusia. Eh, Khrushchev, que era por lo menos de origen ucraniano, lo regaló a Ucrania, pero no se tuvo en cuenta. En aquel entonces el, se, era todo lo mismo. Era uh -huh. Unión de Repúblicas socialistas, so, socialistas Soviéticas. Pero eh, cuando se separan eh, Ucrania y Rusia, entonces, oiga, usted ha dejado Crimea... ¿Y qué era Crimea históricamente rusa? Mira, usted, Crimea era la salida de la flota rusa, esa zona de influencia que quería Rusia, al Mediterráneo. Pero no solo eso, es de los pocos puertos rusos que la mayor parte del año, que pueden estar abiertos la, eh, todo el año, la mayor parte del año, y no como les pasa los, a los de Siberia o la zona norte o el este, donde están por los fríos congelados. Es decir, que le, a esa país con voluntad de potencia, le quitas la posibilidad de tener una área de, de influencia. ¿no? En, en términos militares, todos los países tienen un ejército. Los países que, que tienen mar tienen la marina y los países que tienen un imperio tienen infantería de marina. Por eso la, la española es la más antigua del mundo, porque es la primera, el primer imperio moderno. ¿no? Entonces, ellos han, eh, entendían que de verdad era suya no, no me cuente historias de, del imperio o de los zares o de la Glasnost y la perestroika, es que necesitamos hay una cosa que me parece que es bueno traer a colación, esto que ha hecho Putin no tiene ninguna eh, defensa desde el punto de vista del derecho internacional, ninguna no. es una invasión pero la el, la, de, de, de depositar misiles soviéticos en Cuba el año 62, cuando era Kennedy presidente, no tenía ningún ningún inconveniente jurídico.
1: Te tengo sí. que cortar, porque nos tenemos que ir a la publicidad al sí. momento y volvemos enseguida.
0: Transforma España.
1: Las nueve de la noche, una hora menos, en las citas canarias. Y continuamos en nuestro debate de Transforma España. Eduardo te había dejado con la palabra en la boca, pero es que la publicidad manda, ya lo sabes. No, no, ya lo sé.
2: Estaba en el tema de los, la crisis de los... De los misiles de, de Cuba. Los misiles de Cuba. Entonces, tenemos que darnos cuenta que antes que el derecho está la seguridad yo creo que eso, cuando estaba en defensa, intentaba discutir con que decían ¿qué es más importante, comprar un helicóptero o hacer un hospital? Pues todo el mundo te dice, la mayoría, como es natural, te dice que es un hospital. Pero al final, uh -huh. el helicóptero no vale por sí. Es que el helicóptero te vale para que puedas hacer el hospital y te dure el hospital o la escuela o lo que sea. Entonces, la defensa es una visión de primaria y de conjunto. yo por, Me parece que la mejor... Imagen, trasladándola a nivel individual en vez de a nivel de, eh, nacional, es las medicinas. ¿Usted qué prefiere? ¿Un buen viaje? ¿Unas buenas vacaciones? ¿Una buena comida o unas medicinas? ¿Eh? Todo el mundo prefiere unas buenas... Pero si no tomas la medicina, a lo mejor, ni tienes viaje ni tienes sí. una buena comida. Pues pasa lo mismo. Entonces, esa primor importancia primordial... De la seguridad nacional es lo que en este caso, no Putin que no tiene derecho a casi nada, sino Rusia, hay que buscar una salida para que Rusia se pueda marchar de esta guerra. Uh -huh. Rusia, que es una diferencia que no sé si a tú lo has visto o incluso si tú lo he oído a ti. Cuando se terminan las guerras de Napoleón, se reúne el Congreso de Viena durante largas jornadas, incluido el derrotado que era Francia, para acordar un orden de Europa en el futuro. Cuando se termina la Primera Guerra Mundial, Versalles para acordar un orden para el futuro. La Segunda Guerra Mundial, Potsdam, Yalta, tal. Se termina la Guerra Fría y no hay un papel firmado. Entonces, todo lo que hay es la palabra del secretario Estado americano a Gorbachev diciéndole no se preocupe, la OTAN no se extenderá, no se ampliará hacia el este ni un centímetro. Vamos por la quinta pleción No, pero eh, es, es Gorbachev,
0: el este es el este de Alemania. Sí, sí. Uh -huh. No es el este no, genérico, no. O sea, porque la Unión Soviética existía todavía esa conversación hace referencia a que no trasladaremos a Alemania, a los lander orientales de Alemania, eh, ningún elemento de la Alianza atlántica. Bueno, Polonia y tal, sí. no estaban en, en la mesa en ese momento. Eso, eh, todavía no, había hay, pacto
2: de Varsovia. Ya, pero que si dices no voy a ir al este de Alemania, mucho más dices no voy a ir a Polonia, ya, pero, ni a Chequia, ni a Hungría. Ya, ya, pero en ese momento es que eso no está en la mesa. Eh, no, pero eh, que y lo que recuerdan los rusos ah, ya, es, sí, 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 es sí. que se les dijo no nos vamos pero no hay un papel firmado y entonces estos dicen oye estos nos llegan la, la el que ucrania dejara de ser parte del bloque digamos eh, ruso y pasara a ser bloque de atlántico de la otan es mil kilómetros que le quitas de distancia de rusia a su frontera a su a la frontera de su bloque no yo creo que eso hay que entender que es un golpe serio. Y por tanto creo que a, para que se termine esta guerra, o bien con un tratado de paz que no lo veo fácil, o un armisticio, un alto el fuego, un, hace falta darle una salida. A, no a Putin, a Rusia. ¿No te parece?
0: Bueno, este es el tema sobre la mesa. O sea, por una parte Occidente ha establecido un relato sobre, el, sobre la guerra. Luego tenemos un análisis de orden militar. Y por último tenemos lo que nos estás planteando es ¿y ahora qué? ¿Cuál es la salida diplomática? El relato queda recogido en los documentos oficiales tanto de la Alianza Atlántica como de la Unión Europea y todos hacen referencia a una aproximación de carácter jurídico. La solución pasa porque Ucrania recupere plenamente su territorio de soberanía y eso implica Crimea y el Donbass. El, el plano militar es otro muy distinto y es nosotros no estamos ayudando plenamente a Ucrania le damos cositas para que no pierda uh -huh. o cositas para que Rusia no gane, pero no estamos jugando a la victoria eh, y para nada en estos momentos ahora que sobre todo Rusia ha concentrado una cantidad de tropas muy respetable en, en la región y a su vez está coste, eh, concentrando sistemas de armas importantes, nosotros no estamos haciendo algo equivalente le estamos prometiendo enviar cosas, te enviaremos carros cuando lleguen, eh, te enviaremos más artillería cuando lleguen para todo eso hay que formar a los oficiales que van a manejar esas unidades. Esos son meses. Hay que establecer los puntos para el mantenimiento de esos instrumentos. El mantenimiento de un carro de combate, tú Eduardo lo sabes, es una broma. Hay que establecer las cadenas logísticas. Si enviamos cinco carros distintos, hay que formar a los oficiales ucranianos cinco. en manejar cinco. Establecer cinco puntos de mantenimiento de los carros. Establecer cinco cadenas logísticas. Todo eso es tiempo. Mucho. Tiempo en el que los rusos tienen una ventaja muy 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 importante. Dicho de otra manera, en el plano militar, nuestra ayuda no va dirigida a la victoria. Hay una falta de armonía entre lo que decimos y lo que, y hacemos. Lo que hacemos. Todo eso nos lleva al final, que es lo que tú planteabas. El presidente francés, el señor Macron, ha dicho no tenemos que humillar a Putin. Oye, en una guerra, cuando no quieres humillar al enemigo, uh -huh. ya tenemos un problema. O sea, claramente Francia sí, no lo... quiere hablar de victoria. Uh -huh. Hay una contradicción entre lo que dice Francia y lo que escribe Francia. Pero si vamos más allá de Francia, Francia como siempre habla más de lo que debe y es muy, es muy prudente, lo que estamos encontrando es que hay en varias cancillerías miedo a los efectos, sobre todo, de entrar en Crimea. Que van desde, uno, Rusia puede responder con, con capacidades mucho más devastadoras, nucleares, ¿O tienen bombas peores que las nucleares? lo nuclear tiene el mito, pero no es el sistema más, más letal. y O segundo, que se desintegre Rusia. Y entonces nos encontramos con la pregunta básica, ¿y quién se ocupa de las capacidades militares de Rusia? Sobre todo de las nucleares. ¿Van a ser sorteadas? ¿Van a ir a Irán? ¿Van a ir a Arabia Saudí? ¿Y dónde van a ir? Entonces tenemos ese, digamos, ese doble miedo. ¿Cómo reacciona Rusia si pierden o qué ocurre si se desintegra Rusia? De ahí que muchos estados no quieran plantearse de verdad la victoria. Puesto que posiblemente ni Estados Unidos juega con el concepto de victoria, el tema de Crimea, Estados Unidos ha sido muy, muy prudente, todo apunta a vamos a jugar a desgastar a Rusia, pero Rusia no se está desgastando nada porque China ya se ocupa de que Rusia no se desgaste claro. tanto y por lo tanto en quizá dos años llegamos a la conclusión de que esto hay que resolverlo en dos años habrá otro presidente en Estados Unidos o el mismo renovado pero con otra mayoría en el Capitolio todo apunta a que se va a ir a un troceo de Ucrania y esto nos lleva a otra situación ¿sobrevivirá la Unión Europea a la humillación de un reparto de Ucrania? ¿los estados eslavos eh, ¿confiarán en Alemania y Francia en el futuro? ¿Cabe una acción exterior europea cuando hay una profunda desconfianza entre los eslavos y, lo, y el eje franco-alemán? Eh, eh, eso es el gran reto. Si, como sospecho, Ucrania va a ser dividida, quien va a ser derrotada es la Unión Europea. Claro,
2: sin, sin la la es
1: para que eso no
0: pase. Si, o sea, el, 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 el ente político que más va a sufrir por eso va a ser la Unión Europea. Estados Unidos está en otra lógica, que es China. Y para ellos, en estos momentos, lo fundamental es desgastar a Rusia y ya está. Pero, pero China está creciendo gracias a esto. Rusia se está convirtiendo en un vasallo de China. Rusia cada vez depende más. China está comprando tanto eh, gas como petróleo como tierras raras, como mate, materias primas muy distintas en Rusia a un precio de coña porque es China quien pone el precio, Rusia no está en condiciones, y todo esto, digamos, no nos favorece a nosotros sino a los norteamericanos. Entonces Estados Unidos se acabará cansando y de un día para otro hará una salida a la afgana y a nosotros nos dejarán tirados. Y eh, la relación entre los europeos en ese momento puede
2: ser muy delicada. Sí, y no está lejos de esa situación el que al final hubiera un acuerdo directamente entre Rusia y Estados Unidos.
0: Eh, muy posiblemente, pero, pero ahí fundamentalmente está el tema de para qué sirve el derecho internacional en el, en el campo europeo cuando se nos llena la boca hablando de derecho. ¿Qué ocurre en el sistema europeo con las fronteras? ¿Es que son negociables?
2: Claro, claro. Es que eso es donde estamos. Pero... Yo creo que no se o sea, la integridad territorial en el sentido que tú dices de que no se toque ni Crimea, ni el Donbass, ni toda la zona oriental de Ucrania, quiere decir que Rusia no puede conformarse con esa situación, no puede conformarse con que de repente le, le amputen un brazo, que es Crimea. Y entonces, tiene que, y Estados Unidos, antes que eso, querrá decir, oye. Quédate con esto y hay, Pero como dice Florentino, el, el tema, la víctima de un acuerdo de ese jaez es la Unión Europea.
1: Vale, pero entonces yo me pregunto, ¿no es un poco absurdo estar haciendo esto? Quiero decir, eh, si eso va a ocurrir, dejemos que pase ya. Es decir, porque no tiene sentido estar a, perdiendo aquí eh, 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 material militar, dinero. Eh, todavía no hemos enviado tropas, pero al paso que vamos... Según podemos, acabaremos enviando tropas. También. Sí, no, pero que no es. enviemos pero, tropas. Pero, pero, pero claro, es decir, no tiene mucho sentido esta situación. Si ya. efectivamente, al final, si la solución es el troceo de, de, de Ucrania, que lo hagan ya y nos evitamos todo el, todo ya, pero el todo hoy
2: la, los regímenes occidentales son regímenes de opinión pública y hoy la opinión pública no podría admitir que directamente dijéramos que sí atrocear Ucrania porque mañana como dice Florentino Polonia y Chequia y Hungría dirían oye pero para qué me sirve igual. a mí qué me sirve a mí la protección no más que de la Unión Europea de la OTAN si llegan nosotros y se parte mi territorio entonces
0: la pregunta que tú te acabas de hacer es la que me temo se van a hacer los europeos cuando se llegue a un acuerdo de repartición, si es que eso finalmente ocurre. Y esa pregunta tendrá unos efectos muy negativos en la convivencia en Europa y tendrá efectos muy negativos para la Comisión Europea y para el Parlamento Europeo.
1: Es que es devastadora esa pregunta. Sí, pero es la normal. Entonces tú has hecho de buen un sentido común. Claro, decir, eh, o sea, me han estado engañando porque la, además eh, decir yo la puedo hacer ahora y decir bueno pues arreglémoslo ya. Pero si te, si pasan dos años que esto que va a durar dos años, no es, la, es lo pero que no, más lo sabremos, o menos sí. es lo que más o menos calcula todo el mundo que puede que puede que puede durar esto. Sí, lo
0: que pasa es que te lo van a vender con un envoltorio es el siguiente. Hemos ¿Sí? apoyado a Ucrania todo lo que hemos podido. Uh -huh. Ucrania no ha sido capaz de derrotar a Rusia. Rusia es una gran potencia y, y ya es inamovible su posicionamiento en el Donbass y en el Crimea. Para evitar mayores desastres humanitarios, sencillamente es el momento de cortar esto, como en su momento se hizo en Corea. Eso es lo que te van a contar dentro de dos años, sí. muy probablemente. Y, y mucha gente lo va a entender, hemos hecho lo que hemos podido. No es verdad, no hemos hecho lo que hemos podido, podríamos haber hecho muchísimo más. Pero es que en realidad una parte importante de Occidente no quiere una derrota de Rusia. Quiere un desgaste de Rusia, quiere que Rusia pague un precio. Pero a mucha gente, a muchos estados les da miedo una derrota de Rusia.
1: Porque una derrota significa apretar el botón. Puede ser que aprieten el
0: botón o puede ser que se desintegre Rusia o puede ser que se radicalice aún más Rusia o que Rusia se convierta en un juguete de China y que, y que estemos en realidad fortaleciendo a China. Hay distintas lecturas sobre lo que está ocurriendo, pero todas van en esa misma dirección. Los escandinavos, eslavos y británicos tienen clarísimo que hay que derrotar a Rusia, porque si no... Esto, como antes decía Eduardo, no es más que otro episodio y no será el último.
1: Claro, eso iba yo ahora.
0: Porque este no va a ser el último. Claro. O sea, Rusia está convencida de que va a ganar de esta manera. Dicho de otra manera, eh, Rusia no va a conquistar Ucrania. Eso se lo creyó Putin porque le engañaron sus militares, que se estaban repartiendo el dinero que él dirigía para modernizar el ejército, uh -huh. y eso ya lo ha aprendido. No voy a conquistar Ucrania, ¿de acuerdo? Pero voy a ganar porque me voy a quedar con otro trozo del pastel. Y dentro de diez años ya montaré otra. Y, y, y seguiremos hasta reconstruir la Rusia soñada. Uh -huh.
2: Claro, pero eso implica que no solo es Ucrania. No, claro que no es Ucrania. Solo. Desde luego que no es Ucrania. No. Ucrania es un jalón más, pero la disyuntiva que tú planteabas, Federico, es que ¿Por qué no lo hacemos ya? Porque si decimos ya, le estamos dejando a Rusia el, el campo libre. Oiga, hoy es Ucrania, mañana será Finlandia, pasado mañana será... El, ¿Qué es esto? No podemos hacerlo porque entonces lo que se disuelve... En el caso uno que estábamos dibujando, la Unión Europea sufriría mucho. En el caso dos que estamos viendo es que la Unión Europea desaparece porque si ahora mismo se les da... se si, eh, entregamos con armas y bajes Ucrania a los rusos... Pues, ¿qué van a pensar mañana los húngaros y los, eh, finlandeses y los, todos, las tres naciones bálticas? ¿Qué van a pensar? Yo me voy de aquí, si esto no me sirve para nada. Nosotros hemos jurado que íbamos a defender a los miembros de la OTAN. Es verdad que Ucrania no es miembro de la OTAN, es más. Pero Polonia sí. Claro. Pero Polonia dice, si a Rusia, si por la potencia de Rusia le dejáis esto, ¿qué va a pasar cuando Rusia se encapriche con una parte mía? ¿Qué vais a hacer?
1: Pero ahí tenemos una obligación por el tratado de la OTAN.
2: Ahora, el
0: artículo 5 lo que te dice es que todos los eh, firmantes, todas las altas partes contratantes en uh -huh. terminología jurídica, se sentirán atacados si uno es atacado. Punto y aparte. Es decir, en derecho... Un telegrama de pésame supone el cumplimiento perfecto del artículo 5 y las obligaciones. O sea, no es literalmente un clásico artículo de mutua defensa. No lo es. La, 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 la alianza atlántica no es una alianza, es un sistema de defensa colectivo. Pero no es estrictamente lo que los europeos durante siglos hemos llamado a la alianza. Sí lo es, paradójicamente, la Unión Europea. el famoso artículo 42.7, si mal no recuerdo, Eduardo es jurista y, y es más fiable que yo, sí establece eso. Si uno es atacado, todos, todos estamos atacados y tenemos que responder con todos los medios. Pero la alianza atlántica no es así. Lo que pasa es que la ambigüedad de cómo respondería Estados Unidos claro. es la clave de todo. Pero uh -huh. es una ambigüedad. ¿Y tú crees que Estados Unidos se, se cansará? Estados Unidos se cansa muy fácilmente. Se cansó en sí, Vietnam, se en todas. En Afganistán. La diferencia es que además hace el ridículo. Pero sí. se ha cansado de todas. Se ha cansado incluso de, de la batalla diplomática en Irán. Sí, se ha cansado. O sea, cedió y al final se ha ido y ya bueno, no quiere saber nada. Sí, o sea, Estados Unidos es una potencia que tiene un problema de fatiga estratégica. O sea, no tiene paciencia estratégica. Y los demás lo saben. Si tú quieres derrotar a un país occidental, todo lo que tienes que hacer son dos cosas. Uno, paciencia, y dos, telediarios. El campo de batalla nunca es el campo de batalla militar. Es la retaguardia, uh -huh. que es la clase media, que se va a cansar. Eso es así de sencillo. Desde la guerra de Argelia, los otros saben cómo derrotarnos. Y lo hacen una y otra vez, porque tienen paciencia estratégica. Con unos Kalashnikov, unos tíos que no conocen lo que es una ducha, han derrotado a la primera potencia del mundo. Uh -huh. Porque tenían paciencia y sabían que los norteamericanos se iban a cansar.
2: Y se cansaron y se fueron. Durante muchos años he estado dando clases, alguna clase a los afganos en el CSD, en el Centro de Estudios de la Defensa. Y allí venían generales... Y a lo menor eran coroneles, generales de brigada, de división, y cuando les explicaba el fin de la Guerra Fría yo les decía, bueno, hay tres personas fundamentales, que es el presidente Reagan, Margaret Thatcher y el Papa Huitegua. Y levantaba siempre la mano un general y decía, y nosotros. Y tenían razón. Ellos habían sido los primeros que dieron la voz de alarma de derrotar al ejército soviético cuando fue a Afganistán. Es decir, que nosotros no nos damos cuenta de esas armas que está diciendo Florentino, pero han sido ya utilizadas. No solo contra nosotros, en ese caso de Afganistán contra Rusia fue con ayuda de Estados Unidos que les prestó los... Pero yo siempre pienso, si Afganistán fue capaz de derrotar a los rusos...
1: Ucrania debería también de ser capaz de derrotar a los rusos si encima tienen eh, más ayuda y más apoyo militar del resto del mundo del que tuvo del que tuvo Afganistán, que solo tuvo el apoyo americano. Bueno, tuvo algo más, pero prácticamente solo fue el apoyo sí. americano. Bueno, la, la geografía ucraniana no es la geografía afgana. Ya, eso también o sea, es verdad. O sea, uh -huh. Estamos hablando de, de campos más abiertos y en campos un gran
0: granero. Uh -huh. eh, pero sobre todo, no les vamos a dar los medios para ganar. Les estamos dando los medios para resistir. Para resistir.
1: No es lo mismo. ¿Y nunca les vamos a dar los medios para ganar? Porque yo veo que vamos vamos como, como dando pasos... Tenemos mucho miedo de que los ucranianos penetren en territorio ruso.
0: Y deberían hacerlo. Porque uh -huh. Rusia lo que hace es establecer cerca de la frontera los campamentos, los depósitos de armas, etcétera, etcétera. Y es muy importante hacer una envolvente y atacar esos puntos. Sí. Los generales ucranianos lo saben y están sí. deseando. Pero los norteamericanos no quieren ni ir a hablar de esa situación. Porque
1: eso podía dar lugar, entre otras cosas, al botón. Ya, pero ellos tienen que el, 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 la mejor defensa es un buen ataque. Esto es no, una, eh, un clásico de no siempre, <risa> ¿no? Eh, no Feder siempre. Federico, en el fondo Occidente
0: sí. no quiere que Ucrania gane o no todo Occidente. Ya. Yeah. Eh, se le están dando las armas con cuentagotas para que mantengan la situación. Para que los rusos no lleguen a Kiev, para que los rusos no lleguen al Dnieper, no crucen el Dnieper. Eso uh -huh. es fundamental. Eh, pero pero no, no estamos dándoles toda la ayuda que podríamos darles. ¿Y en qué nos va a cambiar esto? Está, si ya nos está cambiando. A, al principio Eduardo, lo ha, en su presentación, uh -huh. ha hecho referencia a ello. Lo que está en juego es el sistema de seguridad europeo. Sí. Si las fronteras son eh, algo inamovible, uh -huh. no discutible, o si las fronteras son de quita y pon. Eh, eh, y si eh, Rusia consigue quedarse con parte de Ucrania, sencillamente las fronteras son de quita y pon. Uh -huh. Por otro lado, todo lo que hemos hecho es tratar de construir una unidad europea, tanto en la Unión Europea como en la Alianza Atlántica. La Alianza Atlántica nace porque los norteamericanos se dan cuenta que los europeos nos sentimos débiles y lo que hacen es dar una cobertura para favorecer nuestra Unión. No se entiende el proceso de integración europeo sin el paraguas norteamericano. Uh -huh. eh, Hoy lo que está en juego es la profunda desconfianza entre los europeos. Es que los europeos concluyan que no estamos de acuerdo sobre cuáles son nuestros intereses y cómo defenderlos. Uh -huh. Porque para muchos europeos Rusia es un actor eh, que está ahí con el que hay que entenderse. Y, y si eso tiene un precio, estamos dispuestos a pagarlos. Y eso evidentemente es algo que rompe la cohesión europea.
1: Uh
2: -huh. Sí, y de alguna manera el que... Eh, Rusia está ahí, que molesta y molesta mucho, y vemos desde Georgia lo que está pasando, ¿qué pasaría en el, la hipótesis contraria? Que Rusia no existiera. Que, entonces, ¿qué va, que, ¿quién sucedería a Rusia? Un conjunto de países, se vería una diáspora, eso sería más peligroso o menos peligroso que un país mal que bien como Rusia ahora, que sabemos... Cómo respira, los otro, no lo sabríamos, que sería eh, Bielorrusia o Kazajstán. Entonces, yo creo que hay una, eh, hay un temor. A lo desconocido, y ese tema de lo desconocido, eh, prefiero tener a una Rusia, cuanto más débil mejor, pero que siga existiendo Rusia. En el, la hipótesis de que entráramos, como dice Florentino, que es eh, de todo punto necesario para acabar con las fuentes de aprovisionamiento de, en Ucrania de los rusos, es que Rusia, primero, puede apretar el botón, o, segundo, puede subir la escala de la guerra mucho más. Y nadie duda que puestos entre Ucrania y Rusia es mucho más poderosa uh -huh. Rusia. Y Rusia, en ese caso, se tiene, tiene que dar el 100%, y Occidente no. Porque hay una parte de Occidente que, si se divide Ucrania, no lo siente que son los, los occidentales del triángulo que ha dicho mientras que los esclavos lo sienten bueno, en carne propia uh
0: -huh. por eso Rusia descuenta que nosotros no seremos capaces de mantenernos unidos más allá de dos años y, y de esa manera lo que ha hecho es presentar a Guerra a la Larga para que no haya engaño, yo voy a aguantar tengo a la sociedad rusa detrás, dispongo de los medios y vosotros no vais a aguantar. Y los últimos gestos chinos implican un sumarse al análisis ruso. Yo, China, sé que vosotros no vais a aguantar. Y por lo tanto, esta guerra finalmente será de desgaste, pero sobre todo será de desgaste de la cohesión occidental. A ver qué ocurre con la Alianza Atlántica después de un acuerdo de reparto de Ucrania. Esa es la visión china.
2: Uh -huh.
1: Eh, eh, lo que me estás diciendo entonces es que las opiniones públicas somos un poquito ingenuas, entonces, digo un poquito por no, no decir mucho. No,
0: irresponsables, no te engañes. Uh -huh. o sea, el, el
1: problema de la democracia es que requiere ciudadanos,
0: y los ciudadanos no son gente, son gente capaz de ejercer derechos y deberes, uh -huh. y ese es un bien escaso. Entonces, cuando no hay liderazgo y dejas a la opinión pública capar por sus respetos, sencillamente
2: eh, la, la, la opinión pública ejerce libremente la volubilidad. O sea, es, es irresponsable. Eso es. Pasarle... La palabra yo creo que es voluble. Entonces, y ahora Antes aguantaba y ahora estoy cansada y ya no aguanto más. Y además se pueden dejar manejar, entre otros factores, por los medios de comunicación que no sabes muy bien en qué, manos de quiénes están la, la mayoría.
1: No, y, que, y, y hay un desconocimiento, evidente. Que sí. Es decir, es decir eh, eh, los, los medios hemos apoyado entre eh, eh, todo lo que está haciendo Occidente en, en, la, en el apoyo de Ucrania sin contemplar ese, ese eh, escenario, eh, ¿no?
2: Claro, pero hay algo de populismo en esa actitud. Eh, ¿Por qué se hace...? Hombre, no podríamos dejar que, nos, que maten a los ucranianos. Claro que no podríamos dejarlo, pero... Sepa usted que si no puede dejarlos que los maten, tiene que usted estar dispuesto hasta llegar hasta el final. Como la gente no sabe cuál es el final, te dice que sí. En cuanto lo sepa, empiezan a, a darse a echar marcha atrás. Ese uh -huh. es el, el drama. Entonces, lo que tienen que ser las, no, las opiniones públicas, los gobiernos, es fuertes dentro y ser consecuentes fuera. Uh -huh. Y eso es lo que no somos. Hoy por hoy no lo somos.
0: Por otro lado, nosotros españoles eh, creemos sentirnos bien porque enviamos 10 chatarras llamadas carros de combate. O sea, en realidad, para que los carros de combate puedan ser medianamente útiles en una uh -huh. operación militar, haría falta cientos. O sea, digamos, si, si, si damos a, a, a Ucrania 700 carros, uh -huh. de pronto los carros empiezan a ser útiles. Ucrania se dota de un margen de maniobra. Sí. Pero si uno envía 10, otro envía 7, otro envía 15 y además enviamos carros de nuevo de distintos tipos con los problemas que hemos visto antes, la, la utilidad de esos carros es muy limitada. Y si además enviamos chatarra, no te cuento la utilidad que tiene la chatarra.
1: Porque son chatarra los
0: nuestros. Bueno, según la ministra, sí, porque ya lo dijo. Uh -huh. O El sea, primer momento fue cuando nuestro presidente de gobierno dijo, y lo dijo que que allí en Ucrania enviaremos carros Leopard. Uh -huh. y poco después la ministra dijo he hecho un estudio y lo que queríamos enviar realmente está en chatarra está desguazado uh -huh. Entonces, piezas y está en un depósito en las afueras de, de Zaragoza y, y, y he consultado y me dicen que eso ya no es reponible uh -huh. más adelante y ante la presión internacional se decide que vamos a ver qué hacemos con esos desguazados y uh -huh. a ver si nos podemos unir eh, tenemos otros carros eh, que están en buen estado, uh -huh. pero son nuestra reserva. Uh -huh. Y nosotros tenemos problemas de seguridad y no queremos deshacernos de nuestra reserva. Así que vamos a ver qué podemos hacer con el desguace y qué enviamos. Pero son carros muy antiguos que España compró a Alemania, son de la primera serie, que tú lo conoces muy bien, Eduardo, uh -huh. que hace muchos años que están desguazados. Uh
2: -huh. Pero estamos otra vez en lo mismo. Eh, la opinión pública ha sido la que ha dicho que España no debía gastar más en defensa.
1: Pero ahora, los últimos pero ahora los sondeos dicen que sí, que ahora estamos a favor de que se gaste Yo ya, ya más, Pero ¿no? nosotros nos sí, no, Claro, ya, 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 ya.
2: ya. Yo recuerdo muchas veces una comida que tuvimos en el Ministerio de Defensa el día que cumplió 30 años. El Ministerio de Defensa lo creó el general Gutiérrez Mellado en el año 77. Y en el 2007, siendo ministro de Defensa, Alonso, hubo... Y nos sentamos después de una ceremonia donde estuvieron el rey y el entonces príncipe, nos sentamos al almuerzo. Éramos seis ministros de defensa los que nos quedamos a comer. Los temas de los que hablaba uno, uh -huh. y allí estaba Alberto Liar, eran los mismos temas que hablaba el otro y eran 20 años de diferencia. ¿Qué había pasado? O 30 años de diferencia. ¿Qué había pasado? Oye, los Leopard, los F-18, las fragatas, eran lo mismo, porque los programas de defensa duran 20 años. Si ahora quisiéramos tener la defensa que necesitamos, teníamos que haberlo de decidido 20 años antes. Ahora, ¿cómo le dices a una opinión pública que hace nada? Un compañero tuyo, en, 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 haciéndome una entrevista en el Museo Aeronáutico, me decía, pero si están sin estrenar, esto es tener el dinero. <risa> yo, yo pero... Si no los hubiéramos tenido, los hubiéramos necesitado. No, no los hemos necesitado porque los hemos tenido. Entonces, una cosa que dura veinte años, no puedes dejarlo al, al albur de alguien que es, como ha dicho Florentino, voluble. No puedes había que tomar las decisiones, pero les ha faltado decisión a nuestros gobiernos de tomar decisiones impopulares, porque en vez de hacer un hospital, hubieras comprado unos helicópteros. Ese uh -huh. es el tramo. Esto es
0: un tema muy llamativo de nuestro tiempo. O sea, históricamente, el Estado nace para responder a los retos de la soberanía. Sí. Y soberanía es una cosa muy limitada, son básicamente seis elementos. Y la primera razón de existencia del Estado es garantizar la seguridad de la comunidad. Uh -huh. Hoy, para un ciudadano español europeo, la función del Estado son las políticas públicas, es decir, el Estado de bienestar. Uh -huh. Y se olvidan de que el Estado, uno, no se creó para eso, y dos, las políticas públicas no son lo más importante. Lo más importante es la seguridad de la comunidad, la mera existencia de la comunidad. Uh -huh. Y, por lo tanto, la acción exterior, es decir, diplomacia más defensa, son históricamente dos de los seis pilares de, del Estado. Y, y son lo que, por principio, tenemos que... que, que, que que, que velar de, de, de su correcto funcionamiento. Si renunciamos a lo fundamental y nos entendemos únicamente haciendo carreteras o hospitales, que no nos extrañe que un día dejemos de ese Estado. Uh
2: -huh. Que nos pase lo que nos está pasando. Pero eso es lo que eh, los regímenes de opinión pública tienen más difícil. Por eso es esencial bueno, claro, eso es una mantener democracia. la democracia. No, no, pero hay democracias que no dependen tanto de la opinión pública. Entonces tú le dices a la gente y le enseñas a la gente de verdad por qué hay que atender a la seguridad, de verdad, sí. y por qué hay que atender. Aquí las, las cenicientas de las políticas han sido exterior y defensa en los últimos 40 uh -huh. o 50 años. No, y cuando yo me acuerdo una vez que hicimos un estudio, una encuesta sobre gastar en defensa el 98% de los que contestaron y eran líderes contestaron que el presupuesto de defensa que era el más bajo de la OTAN, exceptuando a Luxemburgo, y se les preguntaba, ¿hay que aumentarlo, mantenerlo o bajarlo? El 98% dijo, hay que bajarlo.
1: Claro. Sí.
2: Y yo dije, hombre, el 2% ha dicho que hay que aumentarlo. Y resulta que habían hecho 50 entrevistas y el 2% era la que me habían hecho a mí, que era como ministro de Defensa el único que defendía que eso había que hacerlo. ¿Y cuándo se paga? Pues mire, con 20 años de retraso, pero eso se paga. Pues, eh, bueno, me quedo... <risa> <risa> un poco más
1: preocupado de lo que empezó el programa. Sí. Valentino Portero, muchísimas gracias un por placer, habernos acompañado. Federico. Eduardo, te espero la semana que viene. La Aquí semana que se viene transforma España. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Cuidaros.